0: Bon. Alors, bon matin à chacun. Euh, que Dieu bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble dans la parole de Dieu. Après ces beaux cantiques, euh, je me dis et qu'est-ce que je peux dire de plus. Mais la parole de Dieu parle beaucoup de cette relation glorieuse que nous avons avec Jésus-Christ, la vie éternelle qu'il nous a donnée. Et j'aimerais commencer par euh, tout simplement euh, euh, rappeler que c'est la dernière, le dernier message de la série « Dieu est l'Évangile ». Mais j'aimerais mentionner, euh, à fin de compte, euh, le sous-titre de ce livre, c'est « Méditation sur l'amour de Dieu, manifesté par le don de lui-même ». Et si on veut définir l'Évangile, c'est le don de Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu pour nous, qui nous a vus mal pris dans nos problèmes, mal pris dans nos péchés, nos offenses. et Il est venu lui-même faire l'histoire de la rédemption, né de la Vierge Marie, qui a marché sur cette terre, qui a monté sur la croix vers l'entrée de notre ère, qui est mort pour nos péchés, qui a pris nos péchés sur ses épaules. Lui qui a dit qu'il a été abandonné. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? Nous connaissons la réponse parce qu'il avait nos péchés sur ses épaules. Il est mort, il est ressuscité des morts. Et là, l'évangile arrive dans le monde, la bonne nouvelle. Et j'aimerais commencer par une citation que nous avons dans ce livre, à la, à la page 184. Christ nous a aimés à travers une prière qui l'exalte. Il nous a aimés à travers une prière qui l'exalte. Exaltez Dieu, exaltez Jésus-Christ, exaltez notre sauveur, notre maître, exaltez celui qui est mort pour nous, qui est ressuscité des morts, celui qui a apporté cette bonne nouvelle. Dieu fait homme, 100% homme, 100% Dieu. Dieu est venu sur cette terre régler notre problème. Donc, nous allons voir quelques versets de cette belle prière ce matin. Mais dans un contexte qu'on doit comprendre aussi. Un contexte très, très difficile. Parce que dans l'Évangile de Jean, à partir du chapitre 13, aller jusqu'au chapitre 17, on voit que c'est un temps difficile, quelques heures avant Gethsémani, quelques heures avant son arrestation, il passe ses derniers instants, ses dernières heures avec ses disciples. Et dans le chapitre 13, on voit que Jésus lave le pied des disciples. Démontre, en fin de compte, vous êtes tous frères. N'appelez personne votre directeur de conscience sur la terre, car un seul est votre directeur, c'est Christ. Et le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Soyez humbles les uns vers les autres. Et on voit aussi au chapitre 14, un engagement envers les épreuves, un encouragement vers les épreuves, parce que, Veut, veut pas, lorsqu'on est engagé pour Jésus, il y a des épreuves. Et les disciples vont, vont vivre des épreuves. Ils vont tous être, euh, on pourrait dire, ils vont tous être assommés par le fait que Jésus va être, va être arrêté, que Jésus va être crucifié. Ils ne comprennent pas tous, leurs cœurs seront troublés. puis Le Seigneur lui, le, Seigneur lui, le Seigneur lui dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. On voit aussi dans ce contexte de cette belle prière que Dieu Dieu exalte, que Dieu est exalté, la promesse du Consolateur, l'Esprit Saint que Dieu va donner à ceux qui croient. On voit aussi l'amour incommensurable du Père pour le Fils et le Fils pour les disciples. On voit l'amour de Dieu qui est là. Dans un contexte de quelques heures, on voit cette relation avec ses douze, très intime, lui avec les siens. Et on voit aussi dans, ce, dans ce, ce, ce contexte de notre prière, la haine du monde à l'égard des disciples. Et le Seigneur enseigne cela à ses disciples. Cassez-vous pas la tête. Ils m'ont haïr, ils vont vous haïr. Le système de ce monde est anti-Dieu. On n'a rien qu'à lire les nouvelles, à écouter les nouvelles, à voir ce qui se passe. On voit que ce que Dieu dit, ce qui est bien, le monde dit c'est mal. Ce que Dieu dit c'est mal, le monde dit c'est bien. On est rendu dans une époque comme cela où les valeurs que Dieu enseigne dans sa parole est de plus en plus éloignées du système de ce monde. Et on a aussi l'œuvre du Consolateur, le Paracléos. Et, 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 et ça c'est merveilleux, c'est de savoir que dans, juste avant cette prière, il vous dit qu'on ne sera pas des orphelins, on ne sera pas laissé seul. Et ensuite vient la prière. Et elle est appelée, cette prière, la prière sacerdotale. Puis vous, vous, peut-être vous allez vous dire, mais c'est quoi cette prière sacerdotale? bien, vous savez, dans Hébreu 7, 24, il est expliqué que Jésus possède le sacerdoce qui n'est pas transmissible. Beaucoup de gens disent qu'ils ont le sacerdoce. Les mormons disent qu'ils ont le sacerdoce. Les catholiques disent qu'ils ont le sacerdoce. Le pouvoir de faire des prêtres. Mais le pouvoir de faire des prêtres appartient à Jésus seul qui n'est pas transmissible. Et c'est dans cette prière cette belle prière que nous allons voir, une portion de cette prière ce matin, parce qu'on ne peut pas voir tous les les 26 versets, mais cette portion de de cette prière, cette prière nous dit que nous sommes, nous les enfants de Dieu, des prêtres et des prêtresses pour Dieu. On est là pour offrir des sacrifices sacrifices à Dieu, de louanges, d'actions de grâce, d'offrir nos vies à Dieu, de marcher pour Dieu, à la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que L'évangile. Lorsqu'on arrive dans notre texte, on voit l'évangile, une unité glorieuse. Est-ce qu'on réalise à quel point nous sommes privilégiés? Comment est-ce que Dieu nous a tellement aimés? Alors là, ce que j'aimerais vous mentionner, c'est l'unité. Vous savez, le mot « unité », est-ce qu'on parle d'une unité géographique? Non. Est-ce qu'on parle d'une unité qui est, qui est faisable, on va tous ramasser à la même ville, dans la même église, et toute l'église de Jésus-Christ va être là, à la même place. On ne parle pas de cela dans cette prière-là. Dans cette prière, on parle d'une unité spirituelle avec le Père, avec Jésus-Christ, et les uns avec les autres, spirituellement unis. C'est une union qui est indissoluble, indéracinable, indestructible, une, une, une union extraordinaire qui est merveilleuse, qu'on doit réaliser tout cela. Et cela, ça passe avec la centralité du cœur, c'est-à-dire le, le cœur qui est le centre et le sage de la vie spirituelle. Cette prière s'adresse à nos cœurs, s'adresse à nos intentions, à, à nos affections pour Dieu et s'adresse à notre devoir d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Vous savez, l'amour de Dieu et aimer Dieu, c'est quelque chose qui... Le Saint-Esprit fait en nous, qu'on va voir un peu plus loin tout à l'heure. La centrée du cœur, c'est le, c'est centre, le siège de, de la vie spirituelle et la source et le siège de tous les désirs, envie, but et effort. Alors, on voit aussi que le cœur, nos affections, ça se dirige vers tout ce qu'on désire. Dites-moi ce que vous aimez le plus de plus. Mais vous dire, qu'est-ce que vous faites avec votre temps Qu'est-ce que vous faites avec votre argent on dépense, on investit dans les choses qu'on aime le plus. Et c'est ça qui est la réalité. Et c'est cela qui est la source et le siège de tous les désirs, les envies, les buts, les efforts. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Et la compréhension de la faculté est le siège de l'intelligence et de la volonté et du caractère. Alors, aimer Dieu de tout son cœur, qu'est-ce que ça veut dire? aimer Dieu, le contempler, lui donner gloire, le reconnaître comme sauveur et maître. Comment est-ce que je vais manifester cela dans ma vie? Et cette prière sacerdotale dit, en fin de compte, que nous sommes des prêtres et des prêtresses pour Dieu. On est, on est un avec Dieu, on est uni avec Dieu pour toujours, on est transformé à la même image de Jésus-Christ, comme on va voir un peu plus loin. Alors, l'appel de Dieu à la croissance et au changement. Alors, on voit ici, que dans, 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 dans la parole, il est écrit que nous tous, donc le visage découvert, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur, dans 2 Corinthiens 3, 18. Transformés de gloire en gloire. Tranquillement, on grandit dans le Seigneur, on devient plus mature, on comprend les choses de Dieu de plus en plus, on aime Dieu de plus en plus, on investit de plus en plus dans les voies de Dieu, dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu nous intéressent. On a un désir d'avoir une relation d'amour avec Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, celui qui est mort, sa croix pour nous. Et Thessoniciens va nous dire dans d'autres, dans d'autres mots que nous allons marcher de gloire en gloire parce que on va, on va avoir ce désir de plaire à Dieu. Ce désir, cette union fait en sorte qu'on a un désir dans notre cœur de plaire à Dieu dans notre conduite. Marcher à cet égard de progrès en progrès. On grandit dans le Seigneur, c'est ce que le terme veut dire. Grandir dans le Seigneur veut dire qu'on nous allons grandir ensemble, nous allons devenir ensemble des adultes dans la foi. Que le Seigneur nous aide chez nous dans cela. Alors, les bénéfices actuels de l'Évangile. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, par, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous. Quoi? Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Lorsqu'on est un avec Christ, lorsque l'Évangile a touché nos cœurs, lorsque la bonne nouvelle est entrée dans, dans notre vie, parce que c'est Jésus-Christ qui est entré dans notre vie, c'est Dieu qui est entré dans notre vie, on a une sagesse spirituelle des choses de Dieu. Le, les prêtres et les prêtresses de Dieu, les enfants de Dieu, ont une sagesse spirituelle sur les choses de Dieu. Ils ont aussi une justice, c'est-à-dire la justice de Jésus-Christ, celui qui a pris notre place à la croix a pris nos péchés pour en faire ses péchés, puis il a pris sa justice pour en faire notre justice. Et on a « sanctification » qui veut dire « mise à part pour Dieu ». On est mis à part pour Dieu et on est racheté par le sang de l'agneau. La rédemption qui veut dire qu'on est racheté par le sang de l'agneau. Et lorsqu'on arrive à ces, à, ces, à ces bénéfices d'être un enfant de Dieu, ces bénéfices d'être un enfant de Dieu, c'est merveilleux et c'est, nous sommes heureux d'appartenir à Dieu. Nous sommes un avec Dieu. Maintenant, lisons le texte. Ça, c'était l'introduction. Lisons le texte. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Maintenant, je lisais ça puis je me disais Michel, réalise-tu que Jésus a prié pour toi C'est. Une fois, j'avais été voir un homme de Dieu parce qu'il avait une bonne réputation. Puis j'avais demandé de prier pour moi parce que je pensais que sa prière avait plus d'effet que moi. J'étais jeune chrétien, je manquais de sagesse. Parce que Dieu répond à toutes les prières. Il répond oui, non ou attends. Il répond à toutes les prières. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsqu'on voit Jésus qui prie pour nous, nous qui croyons ce que les apôtres ont dit, ont proclamé, la bonne nouvelle qu'ils ont proclamée, nous le croyons, nous sommes les résultats de cette prière, mes amis. C'est merveilleux de penser cela. C'est merveilleux de penser que Jésus a prié pour nous. Et dans cette section, c'est ce qui est souligné. Nous, nous sommes unis, nous sommes un avec les apôtres. Nous pensons comme les apôtres concernant l'Évangile. Nous pensons comme les apôtres concernant Jésus et les apôtres. Jésus et les apôtres, on pense comme eux, on n'est pas différents, on est ensemble, on est un ensemble, on fait partie de cette Église. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Nous sommes un. Regardez le mot comme que j'ai souligné ici. Réfléchissons une minute. Comme. Un comme. Comme quoi? Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Cette prière qui qui ramasse, à partir du chapitre 13, toutes ces ces intercessions, toute la provision de Dieu pour le croyant est là. On devient un avec Jésus. Pensons-y. Dans d'autres termes, l'apôtre Paul va nous parler qu'on est le temple du Saint-Esprit. Dans les actes, on va va faire mention que notre hein, notre corps est le temple de Dieu. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'hommes. il habite dans notre corps. Notre corps devient l'Église, devient le temple. Ici, nous sommes dans un local. Je ne suis pas venu à l'Église ce matin. C'est l'Église qui est venue ensemble. Alors, l'Église qui est réunie. L'Église est réunie spirituellement. Vous, dans le foyer, ce que vous êtes présentement, vous êtes assis avec votre café en pyjama comme ma femme. Elle dit, je en pyjama, on va prendre un café et t'écouter. Mais, on, on, on est, mais savez-vous, on est unis. On est un avec Christ. C'est ça la vraie unité glorieuse. On est un. Le même esprit, le même sauveur, le même père que nous avons. Le même sacrifice qui nous a sauvés. On est dans la même famille de Dieu. On est devenus des enfants de Dieu de la même manière, en plaçant notre foi seul dans le sacrifice de Jésus-Christ seul pour devenir enfants de Dieu. Et Jésus a prié pour nous. Il a prié pour nous. Vous savez, dans cette grande prière de 26 versets, il commence à prier pour lui-même, parce que là, il va aller à la croix. Il va aller dans le jardin de Gethsemane. Il va être crucifié. Il va mourir pour nos péchés. Il va ressusciter des morts. Dans la deuxième partie des prières, il prie pour ses disciples qui vont à être ébranlés par le fait que Jésus va être arrêté, va être crucifié. Ils vont être dispersés. Ils n'ont pas tout saisi encore. Après trois ans avec Jésus, ils n'ont pas tout saisi encore. La, la grandeur du plan de Dieu de, du rachat, de la rédemption pour nous sauver. Et dans cette dernière portion de cette belle prière, Jésus prie pour nous en 2021. C'est-tu merveilleux? 20-22, 20-23, 20-24. Parce que la prière est réelle, elle est vraie, elle nous affecte, elle nous... on est compris dans cette prière. Si quelqu'un vous dit, « Hey, la Bible ne parle pas de toi. » Mais pour vous, vous dire, « Regarde, la Bible parle de moi. » Vous avez déjà évangélisé comme ça? « Hey, savais ça que la Bible parle de toi? » Regarde dans Jean 17. 20, 21, la Bible parle de toi. Alors, on voit, à la fin de compte, que le texte que nous avons ce matin, c'est un texte merveilleux qui nous rappelle que Jésus nous aime, qu'on est un avec lui, qu'on n'est pas de la cochonnerie, on n'est pas n'importe qui, on est les rois et les princesses de Dieu. Que le Seigneur nous aide dans tout cela. Et pourquoi tout ça? Pourquoi que le Seigneur prie pour nous? Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Vous savez, l'Évangile, c'est le message le plus puissant au monde. Vous pouvez aller vous asseoir avec un chrétien en Chine, en, 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 en Italie, en, n'importe où dans le monde, et vous allez avoir le même langage concernant l'Évangile. Concernant Jésus-Christ. Or, peut-être vous allez vous peigner différemment. Peut-être que vous allez avoir du linge qui va être différent. Peut-être vous allez peut-être avoir des petites coutumes qui sont de, de, de votre culture, mais vous allez avoir le même salut, la glorieuse évangile de Jésus-Christ. Dieu, c'est l'évangile. L'évangile, c'est Dieu intervenu dans ce monde perdu pour sauver les enfants de Dieu. Alors, que ce n'est pas une unité, comme on pourrait dire ici, ce n'est pas une unité d'expérience, mais une unité de la vie éternelle. L'unité qu'on a là, dans ces courts versets, veut nous démontrer que nous sommes un avec Dieu, un avec le Père, un avec Jésus-Christ, et nous ne sommes pas seuls livrés à nous-mêmes. L'unité ne se produit pas en recherchant avec enthousiasme le dominateur théologique commun le plus faible mais l'adhérence comme à l'évangile comme une évangile apostolique c'est quoi l'évangile apostolique par un amour qui possède qui pousse par un amour qui pousse excusez par un amour qui pousse à se sacrifier soi-même avec joie par l'engagement inébranlable à atteindre les objectifs communs de la maison de, de la mission c'est à dire de la mission que Jésus a confiée à ses disciples c'est une citation d'A. Carson. j'ai bien aimé parce que l'adhérence commune comme à l'évangile apostolique qu'est ce que les apôtres enseignaient qu'est ce que l'apôtre faisait il parlait de Jésus il mentionnait ce qu'il a fait à la croix. Il annonçait que Jésus était Dieu, qu'il ressuscitait des morts, que Jésus avait une bonne nouvelle pour ceux qui étaient perdus, que Jésus a pensé en nous, que Jésus donne la vie éternelle. Et, 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 et là, mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose, vous allez rencontrer des gens de un peu partout, dans toutes sortes de dénominations, dans toutes sortes de titres d'église qui croient là, fermement. Et ce n'est pas Jésus plus les bonnes œuvres, ce pas Jésus plus ma religion, ce n'est pas Jésus plus ma manière de vivre qui va me sauver, mais c'est Jésus seul, c'est la grâce souveraine de Dieu. C'est Jésus seul, par la foi seule par le sacrifice seul de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est important à réaliser. L'évangile apostolique, c'est que, à fin de compte, c'est la question de Thomas. Thomas, sa question, c'est le chemin. Il dit, « Seigneur, Il dit, on veut y aller avec toi, on veut y aller avec toi vers le Père. C'est quoi le chemin? hein? Le Seigneur répond à la question, il dit quoi? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est ça l'évangile apostolique. Nul ne vient au Père que par moi. Et si on vous dire quelque chose aujourd'hui, c'est même dangereux de dire qu'il y a un seul chemin. Parce qu'on passe pour des maniaques, on passe pour des extrêmes. Mais la Bible dit qu'il y a un seul chemin, qu'il y a une seule vérité. Et nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Et c'est aussi la demande de Philippe. Philippe, dans cette conversation, Philippe, lui, veut le voir, le Père. Montre-nous le Père, Jésus. Jésus est comme déçu. Il dit, que c'est? Ça fait si longtemps que je suis avec vous autres, puis tu me dis de me montrer le Père? Pensez-y, là. Montre-moi le Père quand le Seigneur est avec. Il dit, tu ne m'as pas vu vu agir? Tu ne m'as pas entendu parler de Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. J'agis. Quand j'agis, c'est le Père qui agit. Quand je parle, c'est le Père qui parle. Je vais nous faire la volonté de mon Père. Et on voit aussi la question de Dieu d'un peu plus loin, très importante, qu'on va regarder ensemble, qui nous lie à ces interrogations du chapitre 14 et qui nous lie à cette prière. Nous sommes un avec Dieu. Pourquoi parce que c'est le chemin qu'on a compris. C'est ça l'Évangile qu'on a compris, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. On a compris cela. Mais la, mais la demande de Jude, la question de Jude, c'est-à-dire, nous ramène au chemin. Puis là, on dit, je veux voir le Père. Mais Philippe, regarde Jésus, la manière qu'il parle, la manière qu'il agit. Mais tu as vu le Père, parce que Jésus et le Père sont un. Alors vous allez comprendre que dans Pierre sacerdotal, la glorieuse présence de Dieu dans l'être humain, Jude il dit ceci dans le verset 22 du chapitre 14, non pas Iscariot, lui dit, Seigneur, d'où viens que tu feras connaître, tu te feras connaître à nous et non au monde. Bonne question, n'est-ce pas? Parce qu'il vient de parler qu'il va arriver quelque chose d'extraordinaire. C'est que les croyants en Jésus-Christ vont donner un avec Jésus et un avec le Père. Il va dire ceci. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, et voilà l'amour, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. » et nous ferons notre demeure chez lui. Le ciel entier vient habiter dans notre corps. C'est extraordinaire, ça. N'attristez pas le Saint-Esprit dans lequel vous avez été sali, n'est-ce pas? C'est un 430. Et c'est ça l'évangile apostolique, mes amis. C'est que nous sommes un avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Père. Et nos agissements, qu'on va voir un peu plus loin tout à l'heure, Nos agissements démontrent à ceux qui nous entourent Dieu. Parce qu'on est prédestiné à être semblable à Jésus-Christ. On est prédestiné à grandir et ressembler à Jésus-Christ de gloire en gloire, de progrès en progrès. Le salut, ce n'est pas une porte qui te sauve de l'enfer. C'est bien plus que ça. Le salut, c'est une porte et un chemin et une destinée éternelle. Le salut, c'est merveilleux. La bonne nouvelle, c'est cela, mes amis, c'est qu'on devient des nouvelles créatures. Des choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, la grâce souveraine de Dieu, qui vient faire en sorte qu'il vient établir son Église. Et c'est pour cela qu'il va dire personne ne peut détruire l'Église de Jésus-Christ. La COVID ne peut pas détruire l'Église de Jésus-Christ. Car l'Église de Jésus-Christ est unie, est un en Jésus-Christ, est un avec le Père. Parce que l'Évangile apostolique fait en sorte que nous sommes, nous, l'Église. Lorsque deux ou trois sont unis en nom du Seigneur, l'Église est là. Si vous êtes un île déserte, l'Église est là. Le Saint-Esprit est là, Dieu est là. Le ciel entier habite en nous. Nous sommes des nouvelles créatures. Voyez-vous, c'est ça cette prière. C'est ça que Jésus a dans la tête lorsqu'il prie pour nous. C'est pour cela que je mentionne le contexte du chapitre 13. Parce que le chapitre 17, on ne comprend pas si on ne comprend pas les autres chapitres en arrière. C'est quoi le ton de cela? C'est quoi le contexte historique? C'est quoi le contexte du message de Jésus? Nous viendrons à lui. nous je, 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 je suis prête la bonne question. Jude vient d'éclaircir le chemin. Il vient de nous faire voir le Père. Parce que lorsqu'on voit un enfant de Dieu agir comme Dieu veut qu'on agisse, on démonte le Père. On démonte Dieu. Et pour bien des gens, ce qu'ils vont voir de Dieu, c'est seulement vos actions, vos actions et vos paroles. qu'ils vont entendre. Pour bien des gens. Lorsque vous allez refléter la parole de Dieu, lorsque vous allez refléter l'Évangile. L'Évangile a une unité glorieuse. On va relire. Relisons maintenant. Vous allez voir, ça a du sens. Quand on part du chapitre 13 ensemble, ça a bien du sens. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, on est un. On ne peut jamais nous séparer de Dieu. Romains 8, on n'a pas le temps d'aller dans Romains 8, mais je voulais mettre Romains 8, mais ça, c'est trop merveilleux. Ça aurait plus trop de temps. Qu'est-ce que ça dit Romain 8? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? L'épée, l'inédité, la faim, les épreuves, la COVID va nous séparer de l'amour de Christ? Oui, oh, non. non. Mais non, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. La mort ne nous séparera pas de l'amour de Christ non plus. Alors, vous voyez cette union que nous avons, cette union glorieuse, cet évangile glorieuse, fait en sorte qu'il s'assuscite dans nos cœurs de la reconnaissance, de l'admiration. On donne gloire à Dieu pour tout cela. Il a tout accompli pour nous. Et pourquoi tout cela? Afin que ouais? afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Afin qu'eux soient un en nous comme le monde croit. Et ça, c'est une démonstration. Mondiale, j'oserais dire même. Parce qu'on n'est pas les seuls enfants de Dieu sur la planète Terre au Cap de la Madeleine. Là. Il y en a en Afrique, il y en a partout dans le monde, des enfants de Dieu. Qui saisissent l'Évangile apostolique, Qui saisissent qui est le chemin, Qui saisissent que lorsque Jésus a agi, c'est le Père qui agissait, Qui ont saisi que lorsque les disciples agissaient, ils agissaient comme le Père voulait qu'ils agissent, ils agissaient pour la gloire de Jésus-Christ et démontraient l'amour de Jésus aux gens à d'eux. Ils annonçaient la bonne nouvelle, puis c'est venu jusqu'à nous, cette bonne nouvelle. Fais-tu merveilleux, les amis? Pour que le monde croie. Et mon septième point, c'est ça, c'est que... J'avais juste deux deux grands points, puis j'ai sept sous-points. Pour que le monde croit. Qu'est-ce que le monde croit? Le Père est manifesté dans le Fils, et le Fils est manifesté dans les croyants. Qu'est-ce que le monde... Qu'est-ce que le monde... Je ne vais pas trop longtemps de temps avec ça, je ne vois pas l'heure d'ici, mais... La manifestation visible de l'Église, puis la manifestation invisible de l'Église. Et le monde va en croire lorsqu'on va agir comme Dieu agirait, comme Jésus-Christ agirait. Qu'est-ce que Jésus fera à ma place? Il y a une lumière rouge. Tanner les lumières rouges. T'es coeuré de ça, les lumières rouges. Il y en a trop de lumières rouges. Ah ouais? Passe à la lumière rouge. La police t'arrête pis c'est un chrétien. <rire> Il dit Comment se fait ça, tu n'as pas lumière rouge? Bonjour, M. Penneau. Tu fais le saut, hein? Oui, mais il y avait une urgence. Oui. Merci beaucoup pour l'étiquette, monsieur. Parce que je suis tanné, ça ne me donnait pas le droit de passer sa rouge. Vous savez, comment je vais démontrer que j'appartiens à Jésus-Christ, c'est en... En étant le modèle, puis je me suis dit à moi-même, qu'est-ce que Jésus ferait s'il prenait une étiquette me disait il n'y en aurait pas. C'est ma chère qui a fait ça. Mais j'ai imaginé là. Il n'y pas d'étiquette. Pourquoi Parce qu'il obéissait aux règles. Il y avait des règles dans le premier siècle, extraordinaires dans l'Empire romain, qui était une monarchie. Il y avait des règles que quand un soldat disait à toi, « Tu vas marcher un mille avec moi, tu vas prendre mon pack-sac, puis tu vas faire un mille avec moi, puis tu vas m'aider avec mon pack-sac. » Il était obligé, selon la loi, de le faire. Jésus dit, « Quand il demande de faire un mille, fais-en deux. » Jésus était prêt à faire un deuxième mille. Vous savez, la seule manière de démontrer physiquement Temporellement, l'Église de Jésus-Christ, c'est de ressembler à Jésus. C'est pour ça qu'on enseigne la Bible. C'est pour ça qu'on enseigne les Évangiles. C'est pour ça qu'on enseigne la parole de Dieu. Parce qu'on est tous en train d'être transformés à l'image de Jésus-Christ, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Parce que c'est ça qui va démontrer à ceux qui ne croient pas le Seigneur qu'on est authentique et vrai dans notre manière de marcher, notre manière de parler. Parce que manifester la gloire de Dieu, manifester la pensée de Dieu, les morales de Dieu, etc., on peut le faire. Puis on le fait. Puis on doit continuer à le faire. Mais dans cette Église visible, il y a ceux qui disent, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des prophéties en ton nom, des guérisons en ton nom? » Le Seigneur va dire, « Je ne vous connais même pas. » Il y a un gros mélange dans la chrétienté. Il y a un gros mélange qui se fait. Le livret, le blé pousse ensemble. Le Seigneur va faire la récolte un jour. C'est pour ça que ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », ce n'est pas tous ceux-là que le Seigneur connaît. Je n'irai pas plus loin avec ça parce que je vais aller dans mon deuxième, point, mon, mon deuxième point sur l'amour. C'est l'évangile un amour incommensurable. J'ai choisi ce mot-là, incommensurable. Ce n'est c'est pas, pas un mot de scrabble, là. Mais c'est un, c'est un beau mot, ça. Ça, que ça veut dire, ça? Bien, c'est le contraire de commensurable, c'est le contraire de, de comparable, c'est le contraire de mesurable, c'est le contraire de petit. Incommensurable. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour. Et Patapas, il paraît six fois dans le Nouveau Testament, mais c'est toujours le mot qui dit ah, regarde ça, là. Quel amour! Quand les disciples arrivent devant le temple ils disent à Jésus, « Hé, hey, Jésus, garde les pierres, garde le temple qui est beau dans Matthieu 24. » Ils, pre- ils prennent ce mot-là. Patapa, dit, c'est, 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 c'est extraordinaire, une, c'est incomparable. C'est, à quoi ressemble l'amour de Dieu? Et dans cette prière, on a cet amour incommensurable de Dieu pour nous, qui fait de nous des prêtres et des prêtresses, qui fait de nous... De, des, des porte-paroles pour lui, qu'allons manifester, qui fait de nous un avec Dieu le Père, un avec lui, il habite en nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Et là, il pointe du doigt l'amour dans nos textes qu'on va voir tout à l'heure. Un amour incommensurable. Un amour qui est surhumain. Ce n'est pas un amour normal, l'amour de Dieu. L'amour divin est inconditionnel, illimité, immuable. Regardez le verset 23 du chapitre 17. « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse quoi que tu m'as aimé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Arrêtons là. passons y deux minutes. Dieu vous aime. Dieu m'aime. Dieu vous aime. De la même qualité d'amour, intensité d'amour qu'aime son fils. Le Père aime son Fils. Voici mon Fils bien-aimé à qui j'ai mis toute ma complaisance. Hein? Je te glorifié je te glorifierai encore. Le Père aime son Fils, puis le Père nous aime, nous, comme il aime son Fils. Le comme, là, arrêtons-tu une minute. Vous allez avoir de quoi remplir les repas du Seigneur le reste de votre vie. un ça. Comme tu m'as aimé. Quel privilège d'être un. Cette prière nous dit aussi, « Père, je veux que là où je suis sûr que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'il voit ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. » Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Cette qualité d'amour qui a un aspect eschatologique, un amour éternel, un amour sans limite, un amour extraordinaire. Les versets et le verset 25 et 26 résument toute la prière. Les deux aspects sont là. Regardez bien. Père juste, le monde ne t'a point connu. Mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Est-ce que chose d'exact? Oui. On, nous, là, on a reconnu que Jésus-Christ est venu. C'est le Père qui l'a envoyé. Puis lorsque Jésus parlait, agissait, pour nous, ça représentait, on peut voir le Père agir, le Père parler, parce que Jésus parlait pas de lui-même, mais il parlait pour faire la volonté de son Père à 100 L'homme parfait de Dieu. Il le Dieu parfait des âmes. Je leur ai fait connaître ton nom. Et là, on doit reculer au 1, 2, 3 de 17. La vie éternelle, c'est que tu te connaisses, toi, le seul vrai Dieu. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. C'est qui ça, ferai? Ceux qui ne le connaissent pas encore, mais qui vont le connaître dans le futur. C'est encore nous autres qui est là. C'est merveilleux, ça. Souvenez-vous quand vous avez accepté le Seigneur. Vous avez saisi Christ. Vous avez saisi le sacrifice de Jésus-Christ pour vous. Vous avez saisi qu'il a pris votre place à la croix. Vous avez saisi qu'il a pris vos péchés pour en faire ses péchés. Puis il a pris sa justice pour en faire notre justice. Souvenez-vous de ces moments-là et c'est cela, on a cru qui était Jésus-Christ. On l'a pris au sérieux, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, cette sorte d'amour soit en eux, en nous, mes frères et sœurs, qui nous pousse à parler de Jésus, à partager Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour l'humanité? Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en, nous, en, en eux, et que je sois en eux. L'habitation de Dieu en nous. Ça résume les 24 autres versets, ces deux versets-là. L'Évangile, et là, la qualité d'amour divine. J'ai voulu mettre ça pour dire, oui, mais d'où ça vient, ça? Comment ça, ça rentre? Bien, Romains 5, 5, nous le dit comment. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu, cette qualité d'amour dont Dieu nous a aimé a été répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Voyez-vous, en acceptant Jésus-Christ, en naissant de nouveau, on est devenu des enfants de Dieu. L'amour de Dieu, la compréhension de qui est Dieu, le fait que toucher nos cœurs fait en sorte que maintenant nous marchons en nouveauté de vie remplis de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous marchons par la foi et nous de le voir face à face. Nous le verrons face à face. Nous le connaîtrons comme nous a connus. Mais en attendant, on est en train de marcher par la foi parce que nous croyons qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. L'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si vous voulez savoir qui est un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est capable d'aimer de la même manière que Dieu a aimé, un amour inconditionnel, dénué d'égoïsme, un amour vrai, un amour sincère, un amour réel. Et j'aimerais vous donner une, une, une définition de l'amour. Je la passe tout le temps quand je suis plus capable. <rire> Celle-là, c'est Frédéric Godet. Ça vaut la peine de lire les, ses commentaires. C'est quoi l'amour? C'est-tu, c'est-tu des papillons dans le cœur? C'est-tu des... Ah, euh, oh, j'aime cette crème glacée-là, j'aime ce gâteau-là, j'aime... Ah, tu sais, l'amour, c'est un, c'est un mot bien... Il ben, ben, y a quatre mots grecs différents pour le mot « amour ». Mais, 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 mais une affection rationnelle... Un, une émotion, une affection, un, un penchant, un « j'aime ça » rationnel. c'est pas « fais la danse du bacon » d'aimer Dieu. Ce c'est pas ça. Ce n'est pas « sous la terre ». Non, non. Aimer Dieu, là, c'est une affection rationnelle et volontaire. Je décide de mettre Dieu en premier dans ma vie. Je décide d'aimer Dieu, d'honorer Dieu. Je décide de mettre dans ma vie des principes, des valeurs que Dieu enseigne, que Dieu aime et qui plaît à Dieu. Et je plaît à Dieu en faisant cela. C'est une affection rationnelle et volontaire qui a pour motif la vérité, la sainteté. C'est que je veux dire la même chose que Dieu parce que je veux suivre Dieu. Ce que Dieu dit mal, c'est mal. Ce que Dieu dit bien, c'est bien. Je vais dire comme Dieu. Je vais être d'accord avec lui. Je ne l'assignerai pas. Je ne dirai pas ah, « c'est, c'est mal, mais j'aime ça. » En passant, le péché, c'est toujours beau et toujours bien. C'est cute, le péché. Ça sent bon. C'est pas laid, le péché. Quand on dit, de parmi les chrétiens, les péchés, les lettres, je trouve qu'on mène les gens en erreur. Faites attention. Le péché, c'est laid. Ça détruit les vies. Mais c'est cute, anti papaye Des bouts. Qui s'exerce par un libre choix. Je décide de suivre Jésus-Christ. Alors, je vais terminer avec la citation du livre à page 191, le plus grand bien de l'Évangile, c'est de faire de Dieu ses délices et manifester sa gloire. Et ça, mes amis, c'est un travail constant, c'est un combat spirituel pour nos vies, de lutter contre le péché qui si facilement nous enveloppe. C'est quelque chose qu'on doit faire tout le temps. Et faire de Dieu ses délices et manifester sa gloire. Donc, vous savez, c'est une question de cœur. question de cœur. Je disais tout à l'heure à quelqu'un, j'ai connu un un jeune homme qui est décédé aujourd'hui, Michael Martin, qui jouait des guitares, c'est un très bon artiste. Il expliquait Jean 3,16 à un de ses chums. Savez-vous ce qui est arrivé? Il s'est converti en expliquant Jean 3,16. Jean 3,16 était tout dans sa tête il n'était pas dans son cœur. Il n'était pas dans son cœur. Vous pouvez apprendre des versets si vous voulez, vous pouvez chanter des cantiques si vous voulez. Si les cantiques sont toutes là dans notre tête, mais pas dans notre cœur, il y a quoi qui ne marche pas. C'est une question de cœur. Là où est ton trésor, hein? Où est ton trésor? Ton cœur est là. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce qui prend ton argent, tes énergies, ton temps, tes priorités dans ta vie, tes valeurs. Si tu aimes Dieu. Tu sais, je ne ferai pas cela parce que si je fais ça, je vais être puni. Je ne ferai pas cela parce que si je fais ça, je vais déplaire à Dieu et Dieu ne sera pas honoré par tout cela. Et Dieu ne sera pas glorifié. J'aime mieux cette phrase-là, moi. Dire à Jésus qu'on l'aime. qui est en nous. Et je termine par mon chant. J'ai trouvé ça, j'ai, j'ai écouté cette semaine trois, quatre fois ce chant-là. C'est un vieux chant des années 70. Et j'aimerais ça chez vous, vous êtes assis dans vos, vos sofas, là, avec, je ne sais pas comment, mais peu importe, ce pas important. Mais ce qui est important, c'est l'attitude de votre cœur. Je vous invite à dire à Jésus que vous l'aimez avec ce chat
1: Précieux Jésus, je t'aime, conquis par ton grand amour. Tantier à l'instant même Je m'offre à toi sans retour Jésus, Jésus, ô mon sauveur Sois le trésor de mon cœur Jésus, Jésus, ô mon sauveur Sois le trésor de mon cœur
0: de chanter ça, là, chez vous si vous voulez. Chantez-le avec le monsieur.
1: Je ne veux plus autre chose qu'accomplir tes volontés que le Saint-Esprit dispose de toutes mes facultés Jésus, Jésus, Ô oh mon Sauveur, sois le trésor de mon cœur. Jésus, Jésus, ô oh mon Sauveur, sois le trésor de mon cœur.
0: Offrez à Dieu ces paroles comme une action de louange et d'adoration envers lui. L'Église entière, unie en lui.
1: J'avance ma main sans crainte, je saisis ton vêtement. De toi sort la vertu sainte qui guérit entièrement. Jésus, Jésus, ô mon sauveur, sois le trésor. De mon cœur jésus jésus ô mon sauveur sois le trésor de mon cœur
0: Ô oh dieu soit le trésor dans nos cœurs touche nos cœurs donne nous de être ton amour Remplis mon âme
1: de paix, d'espoir, de bonheur. Tout mon être te réclame, Jésus, mon roi, mon sauveur. Jésus, Jésus, ô mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Jésus, Jésus, Oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur, sois le trésor de mon cœur.
0: Jésus on t'aime on réalise Seigneur Dieu que tu as tout accompli pour nous à la croix cette unité glorieuse donc nous sommes l'objet Seigneur cet amour incommensurable, cet amour extraordinaire, cet amour de qualité donc tu nous as aimés, Seigneur nous voulons dire Seigneur que nous t'aimons et qu'on reconnaisse cela Seigneur, que tu as payé le prix de la grâce le salut est gratuit mais toi tu as payé pour Seigneur Et on veut te remercier ce ce matin. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus. Amen.